0: Muy bien, continuamos nuestro viaje y seguimos con nuestra peregrinación hacia Jerusalén. Estamos predicando sobre esta serie de salmos de peregrinación, que son 15 salmos, también llamados salmos graduales, porque nos van llevando gradualmente hacia Jerusalén, hacia la presencia de Dios gradualmente y paso a paso. Resumen de los tres primeros pasos que ya hemos visto. Ya hemos visto los tres primeros pasos en los tres Salmos anteriores. En el Salmo 120, en el primero de ellos, de estos Salmos graduales, el peregrino que iba cantando hacia Jerusalén era alguien que vivía, ¿recordáis? En Mesec y en medio de las tiendas de Cedar, lugares que eran lejanos, en todos los sentidos, lugares lejanos a Jerusalén. Y vimos que deseaba llegar allí, a Jerusalén, porque no compartía el mismo sistema de valores que sus vecinos. Era un peregrino, era un peregrino como tú y como yo, que anhelaba llegar a casa, o sea, que anhelaba llegar a su verdadero hogar. Primer paso. El segundo paso, después de este primero, lo vimos en el siguiente Salmo, en el Salmo 121. Que es el segundo de los pasos que cualquier peregrino que desea llegar a casa debe dar. Y lo que el salmista nos enseñó es que si realmente queremos llegar a Jerusalén, debemos poner toda nuestra confianza en Jesús, a pesar de todas las dificultades que vamos viendo por el camino hacia Jerusalén, en nuestro caso hacia Jerusalén la celestial. ¿no? Por eso titulábamos el Salmo 121, el segundo de estos pasos, confía, él nos guarda. Y en el tercero de los pasos que dio el salmista, vimos el gozo del que está a punto de llegar a casa y se alegra cuando recuerda lo que sabe que se va a encontrar en Jerusalén. Una ciudad que es su casa, y fíjate cómo estaba Jerusalén, la iglesia. Muy importante. Era una ciudad que estaba bien ordenada y dispuesta para recibirle, pero con orden. Jerusalén, una ciudad en donde se gobierna, donde se gobernaba y se hacía la justicia, y en donde él iba para poder adorar a Dios con libertad. Por eso ha venido cantando por el camino y con la vista puesta en Jerusalén, porque quería llegar a ese lugar donde podía estar con el Señor y tener comunión con Él y además poder tener comunión con el resto de sus hermanos, con el resto de los peregrinos. Y así cuando llegase a estar en su presencia, poder descargar, que es lo que vamos a ver hoy, poder descargar todo lo que tenía en su corazón. Pero en este tercer paso, y antes de llegar a Jerusalén, el peregrino pedía a sus acompañantes, a los peregrinos que la acompañaban en el viaje, que, orara, que orasen por la ciudad. ¿Por qué? Porque él sabía que había peligros para esa ciudad. Él sabía que había peligros externos, que la podían atacar a esa ciudad, y peligros internos. Y así es la ciudad para nosotros también, la iglesia. Un sitio que puede ser, y de hecho es atacada desde fuera y desde dentro. Y él pedía que orasen porque si la ciudad no estaba en paz, él no podría viajar hacia Jerusalén y por lo tanto no podría tener una comunión completa con Dios. Pero hacía algo más que orar, ¿os acordáis? Él se comprometía con la ciudad. Él dice que se compromete con la ciudad. Él dice que buscará su bien. Y buscar su bien es participar activamente, consumar su esfuerzo con el esfuerzo de los demás para el bien de la ciudad, para el bien de Jerusalén. ¿Y cómo lo buscaría? Pues dijimos el domingo pasado, bueno, hace dos domingos, que no, mmm, no buscaría pues, problemas con sus, con sus hermanos, ¿no? No, no crearía conflictos entre sus hermanos, la defendería también cuando viese algún ataque, en vez de sumarse al ataque. ¿eh? Defendería a la ciudad de estos ataques externos y también de los internos. Atención, no nos sumemos a los ataques. ¿De acuerdo? Porque para mí es muy gravoso, es muy gravoso. ¿Entendéis lo que quiero decir? Todos debemos de cooperar para defenderla de los ataques y también mantendría el culto en Jerusalén. ¿Cómo? Bueno, pues a través de los sacrificios que presentaría, a través de su asistencia y también a través de sus diezmos. Todos los pasos que hemos visto, todos los salmos graduales que hemos estado viendo, estos tres primeros, son cánticos al Señor. Sin embargo, este cuarto pareciera que no lo es, pero sí lo es. Veremos hoy un Salmo que es muy triste, y al ser tan triste parece que no es un cántico. Pero también hay lamentos que se cantan. Sin embargo, como digo, es un cántico, es un canto triste. Es un Salmo que va a ser cantado con dolor. Y nos va a mostrar algo muy importante este Salmo, que va a ser cantado con dolor. ¿Sabéis lo que nos va a mostrar? el carácter de Dios, algo muy importante sobre el carácter de Dios, algo que no debiéramos nunca olvidar sobre el Señor, algo que este Salmo nos lo va a recordar de una manera muy sencilla pero contundente. Lo que este Salmo básicamente nos va a mostrar, lo que el peregrino muy probablemente y sin quererlo nos va a enseñar, es algo muy importante para una vida cristiana verdaderamente santa cuando hablo de santidad no estoy hablando de una persona que levita ¿eh? tipo católico que, que... no, no, cuando hablo de santidad hablo de un camino, estamos en un camino hacia Jerusalén, ¿verdad? por lo tanto hablo de un camino que va ¿eh? como en progresión vamos creciendo en ese camino eso es santidad, por lo tanto necesito entender cada día más cómo es el carácter de Dios y en ese caminar lo voy conociendo cuando hablo de esto es a lo que me refiero a esta vida santa que es una vida productiva. No es una vida que está, dice que, caminando por ese camino, pero constantemente cayéndose por ese camino o sentado en el borde sin avanzar. ¿no? Cayendo en los mismos errores de siempre. Una vida completamente estancada no es una vida de santidad. ¿De acuerdo? ¿Entendemos? No estoy hablando de esa santidad perfecta porque hasta que estemos en su presencia vamos a tener problemas y vamos a caer. Estoy hablando de ir creciendo en el Señor y lo que este peregrino nos va a mostrar en cuanto llegue hoy a la presencia de Dios porque hoy va a llegar a Jerusalén lo primero que nos va a mostrar en cuanto llegue a la presencia de Dios es reconocer que él es soberano qué curioso que lo primero que reconoce cuando llega a la presencia de Dios sea esto él es soberano lo primero que veremos que hace en cuanto tiene la oportunidad este peregrino de presentarse delante del Señor es reconocer su soberanía, su absoluta soberanía. Así que antes de empezar con el Salmo 123, yo quisiera volver a resumir las estaciones por las que hemos estado peregrinando, por las que ha estado pasando este peregrino. Vamos a sintetizar con tan solo una frase lo que ha ido sintiendo hasta que ha llegado a Jerusalén, lo que ha ido sintiendo y lo que ha ido haciendo ¿eh? este peregrino. Primero, ¿qué ha hecho? Lo primero que ha tenido y ha sentido es un anhelo por salir de la corriente de este mundo que le ahogaba. Por eso, segundo, comienza a caminar. ¿Pero cómo lo hace? Comienza a caminar en la confianza de que el Señor le guarda. Tercero, siente la alegría de ir con más peregrinos, con más hermanos, al saber lo que le espera en la ciudad, en Jerusalén. Y también allí... O mientras va caminando lo que hace es pedir oración a sus compañeros de viaje por su ciudad. No, y como hemos visto hace un momento, se compromete con esa ciudad. Y cuarto, que es lo que vamos a ver hoy, lo cuarto que hace en cuanto llega a la presencia del Señor es reconocer su soberanía. Ay, Señor, es que no somos conscientes de lo que significa que el sol de justicia se digne a brillar delante de nosotros. Necesito tener un corazón como el corazón de este salmista, como el corazón que vamos a ver en este poeta, para entender la enorme misericordia que significa que Dios se digne a mirar y a escuchar a un gusano tan lleno de pecado como yo. No lo hemos entendido todavía. De hecho, creo que solo lo entenderemos plenamente cuando estemos en su presencia. Otra vez lo repito porque es muy importante. Necesito tener un corazón como el que vamos a ver en este poeta para entender la, la enorme misericordia que significa que Dios se digne a escuchar y a responder a alguien como yo, un gusano lleno de pecado. Es lo que vamos a leer al ver este Salmo. Al leer este Salmo 123 veremos que es un Salmo muy corto. Es que no se necesitan muchas palabras para decir lo que va a decir el salmista. Es un Salmo muy corto y sin embargo es un Salmo que dice mucho. ¿Por qué? Porque a veces con tan solo una mirada se puede decir mucho. Salmos 123, versículos del 1 al 4. A ti alce mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí, como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Yahvé nuestro Dios hasta que tenga misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, oh Yahvé, ten misericordia de nosotros, porque estamos muy hastiados de menosprecio. Hastiada está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura y del menosprecio de los soberbios. Muy bien, el salmista y con tan solo una mirada ya le está diciendo mucho a Dios. Luego le pide misericordia, pero ya con su primera mirada se lo ha dicho todo. Abel. Isaac, José, David, incluso el pueblo de Israel como pueblo de Dios, son solo algunos ejemplos del escarnio y de la persecución que recibió la persona llamada por Dios a heredar, la persona que recibió la promesa. Lo vuelvo a repetir, es muy importante. Todos estos ejemplos y yo luego voy a poner uno en concreto, pero podemos ver por toda la Biblia muchos ejemplos. Isaac, Abel, José, David, incluso, como digo, el pueblo de Dios en ciertas ocasiones. Son solo algunos ejemplos del escarnio y la persecución que recibió la persona llamada por Dios a heredar, o sea, la persona que recibió la promesa. Podríamos hablar de David y cómo la envidia a la que se vio sometido por parte de Saúl ...provocó su constante persecución. Podríamos hablar de José... ...y cómo la envidia que le tenían sus hermanos... ...provocó que le vendieran como esclavo. Podríamos hablar también de Israel... ...y cómo la envidia que le tenían sus vecinos... ...hizo que en muchas ocasiones... ...este pueblo fuese esclavizado. Pero de todos los ejemplos... ...que he puesto y que podríamos poner... ...a lo largo de la Escritura... ...quiero detenerme en uno... ...que ilustra muy bien... ...cómo la carne que representa este mundo siempre está buscando reírse de la promesa que representa un hijo de Dios. Otra vez, voy a poner un ejemplo que ilustra muy bien cómo la carne que representa este mundo siempre está buscando reírse de la promesa que representa un hijo de Dios. Seguro que sabéis el ejemplo debido a la impaciencia de Abraham por tener un hijo y también empujado por la impaciencia de su esposa Sara. Los dos tomaron la decisión carnal y equivocada de que Abraham tuviese un hijo, no a través de su esposa Sara, sino a través de Agar, la criada de Sara. Pero esta decisión, por equivocada e ir en contra de la voluntad de Dios, estaba destinada a traer dolor a la casa de Abraham. Vamos todos a Génesis 21, versículos del 1 al 10. Génesis 21, versículos del 1 al 10. Visitó el señor a Sara, como había dicho, e hizo el Señor con Sara como había hablado. El Señor del pacto, el Señor siempre cumple, ¿de acuerdo? Aunque sea tarde, este es el Señor del pacto, este es el Señor que vamos a ver en el Salmo 123. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho, no en el tiempo que ellos querían. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara Isaac, y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de ocho días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de cien años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Y creció el niño y fue destetado e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y atención, versículo 9. Y vio Sara que el hijo de Agar, ¿recordáis? Ismael. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con mi hijo Isaac. Todo en el Antiguo Testamento es sombra de lo que habría de venir. Hemos visto cómo el hijo de la carne, Ismael, no se llevaba bien con el hijo de la promesa, Isaac. Y así va a pasar siempre, como lo vio Sara, que el hijo de Agar, la egipcia, al cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo, Isaac, y así también lo interpreta el apóstol Pablo, aunque de una manera más profunda y espiritual, cuando en Gálatas nos dice, así que hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Así que se burlaban y seremos perseguidos se burlarán de nosotros. Por lo tanto, y como acabamos de ver, los hijos de la promesa, las personas llamadas por Dios a heredar van a recibir escarnio y menosprecio. Pero atención, porque eso tiene un propósito y siempre es uno bueno, un propósito bueno. Porque el sufrimiento por la persecución de ser hijos de la promesa, como nos lo dice la octava bienaventuranza, por causa de la justicia que es Cristo, el sufrimiento de los hijos de Dios nos abrirá las puertas del reino de los cielos o sea, que el menosprecio y el escarnio de los soberbios atención, porque esto nos suele nos suele costar entenderlo, el escarnio y el menosprecio de los soberbios lejos de ser una señal del rechazo de Dios, es una señal de su favor y de su bendición decía Quevedo donde no hay justicia es un peligro tener la razón. Y aunque él lo decía en otro sentido, creo que todos aquí ya hemos experimentado lo que es vivir en un mundo caído en el cual la justicia brilla por su ausencia. Por lo tanto, vamos a tener muchas posibilidades, muchas probabilidades de ser expuestos a la injusticia por tener la razón. Evidentemente con esto lo que quiero decir es que al presentar a los demás la verdad que es Cristo, vamos a tener muchas posibilidades de que se rían de nosotros y nos persigan. De tener esta razón es de lo que estoy hablando, a esta verdad es a la que me estoy refiriendo. Porque la persecución y el escarnio que vamos a ver en este Salmo no se refieren a las consecuencias derivadas de mi propio pecado. Si soy perseguido, ahora voy a decir unas cuantas persecuciones y quiero que las pongáis entre comillas, ¿de acuerdo? Si soy perseguido por mi jefe porque soy un flojo, un vago, estoy siendo muy bien perseguido. Si yo me siento perseguido por un hermano de la iglesia, por estar en rebeldía yo, o por estar en fornicación, o por estar haciendo daño a mi iglesia, entonces, entonces estoy siendo muy bien perseguido. Si me persigue un profesor y me suspende la asignatura... Me la reprueba, porque no pego un palo al agua, entonces, entonces estoy siendo muy bien suspendido. Por lo tanto, el Salmo no está hablando de esto, ¿de acuerdo? Así que cuidado, porque en estos asuntos solemos presentarnos como las víctimas, y para justificarnos, solemos decir que el Señor conoce mi corazón. Claro, el problema no es ese. Claro que el Señor conoce tu corazón, porque el Señor conoce el corazón de todos. El problema no es ese, el problema es preguntarte si tú conoces tu corazón. Y si estás bien enfocado, no vaya a ser que estés siendo perseguido porque te lo mereces. Hemos visto eh, casos en el pueblo de Israel, ¿no? Como Dios permitió su persecución porque consistía en parte de la disciplina de Dios para su pueblo. Pero incluso así, como acabo de decir, como le pasó a Israel en algunas ocasiones a las que fue llevado a la esclavitud por su rebeldía contra Dios... Eso tiene un propósito, o sea, que reflexione y que me arrepienta de mi error. Por lo tanto, incluso en esas circunstancias, es algo bueno. De todas formas, esto era una acotación necesaria en el Salmo, de todas formas, la virtualidad de este Salmo no consiste tanto en decirnos cómo es y cómo se comporta un mundo en el que no hay justicia. No, sino que el poder de este Salmo reside sobre todo en mostrarnos quién es Dios en un mundo en donde no hay justicia. Por eso, tú y yo, al igual que vamos a ver en el salmista, no debemos poner nuestras esperanzas en los hombres y en su justicia, sino que nuestra esperanza siempre, toda nuestra esperanza, ha de estar puesta en su misericordia soberana. Misericordia soberana, que es lo que le pido, lo primero que le pido al llegar a su presencia, Salmos Salmos 123. Bien, cuando vivimos en el día a día no nos damos cuenta de que aunque todo alrededor parece complicarse, es Dios quien tiene siempre el control de todo. Siempre. Es Él quien tiene el control. Es lo que nos va a contar el salmista con muy pocas palabras. Que Dios es soberano y que su soberanía, atención, porque esto también se ve en el Salmo, es absoluta. Y algo más, que Él derramará... Su misericordia sobre aquellas personas de las cuales Él tenga misericordia. Punto. Y creo que acabo de resumir el salmo. Sí que cuesta reconocerlo porque este es el gran problema del ser humano, que no admite que Dios es Dios y, por lo tanto, que no acepta su soberanía absoluta. Pero esto no solo le pasa al ser humano caído y no regenerado en su mente y su corazón. Esto también nos pasa muchas veces a nosotros, a los que hemos sido regenerados a través de la palabra, a través de Cristo, ¿no?, en nuestra vida diaria. Por eso, y aunque suene duro decirlo, necesitamos los problemas. Creo que algunos ya lo hemos experimentado. No, los, no solo los problemas, necesitamos los grandes problemas. ¿Para qué? Para poder darnos cuenta de que Él es el Rey y que nosotros no. Es la mejor manera y en realidad yo creo que la única. Tener estos problemas para darnos cuenta de esto. Cuando alguien como este salmista ha salido de su aldea y por fin llega a Jerusalén con su corazón cargado, es como cuando tú y, como yo, cuando tú y, tú y yo llegamos a la presencia del Señor, ¿no? con nuestro corazón deseando descargar todo lo que hay en él delante de su presencia. Pero lo interesante de este hombre es que conoce muy bien a Dios. Y es lo que vamos a aprender. Porque no va a descargar su corazón ante cualquiera. Va a descargar su corazón, su alma, ante un Dios que él conoce muy bien. Y como le conoce muy bien, yo creo que hoy, este salmo, este salmista, nos puede enseñar algo sobre el carácter de Dios y, por lo tanto, cómo debiera de ser mi corazón siempre delante de su presencia. Pero sobre todo cuando tengo problemas, es en esos momentos, sobre todo es en esos momentos cuando tengo problemas, cuando tengo grandes problemas en mi vida, en los que puedo llegar delante del Señor y reconocer quién es Él, soberano, y quién soy yo, un gusano lleno de pecado. No digo que en otros momentos no lo haga. Lo que digo es que es precisamente en esos momentos cuando lo puedo hacer de verdad. Versículo 1. «A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos». Es como si el salmista acabase de llegar a Jerusalén y al entrar en el templo delante de su presencia, el dolor que ha traído durante tanto tiempo por el camino produce un cántico corto, una oración prácticamente sin palabras, una oración, si os fijáis, casi hecha con la vista. Para mí es evidente que este hombre tenía una muy buena relación con el Señor porque, como he dicho antes, con tan, sola, con tan solo una mirada, él ya se lo ha dicho todo. Y esto implica que le conocía muy bien. Mi mujer y yo llevamos 27 años casados, son casi 30 años. Son casi 30 años en los que con tan solo una mirada nos lo decimos todo. Para muchas cosas, sobre todo para las más importantes y sobre todo las urgentes, con una mirada nos basta para entendernos. Pues a este hombre le pasa igual con Dios. Él levanta sus ojos como diciéndole a Dios, tú ya sabes lo que me está pasando, ¿verdad? Y una cosa interesante es que, aunque este hombre sabía que el templo era un medio para acercarse a Dios, hacia donde realmente él levanta sus ojos es hacia los cielos, porque es ahí donde él sabe que habita Dios. Y otra cosa más importante todavía, que alzar los ojos y mirar al cielo es reconocer quién soy yo, alguien que está aquí abajo, y reconocer quién es él. Es un rey centrado sobre su trono. Porque atención, en el, en el original hebreo, en este versículo, no habla de los cielos. Habla del trono de Dios. Habla de un Dios soberano que está reinando sobre un trono. Como digo, no solo Dios habita en los cielos, en el original hebreo, lo que literalmente está diciendo este versículo es que él está mirando hacia esos cielos porque es allí donde Dios tiene establecido su trono. Y esto implica muchas cosas. Este entendimiento de un trono, de un rey soberano y sentado sobre su trono implica mucho entendimiento porque esto me habla de poder, esto me habla de control. Esto me habla de dominio, esto me habla de gobierno, esto me habla de soberanía. Y él levanta sus ojos a los cielos por algo y para algo. Otra vez, por algo y para algo. Vamos a ver primero el por qué, para luego centrarnos en el para qué. ¿Por qué levantará sus ojos? Bueno, pues como ya lo hemos leído, es porque estaba siendo perseguido. No sabemos el motivo concreto, pero nos da igual. De hecho, hasta es mejor no saberlo, porque muchas veces es la manera en la que Dios usa las experiencias de sus siervos en la Biblia para que tú y yo podamos aprovecharlas y, hacerlos, y hacer esas experiencias nuestras. ¿no? Lo hemos dicho muchas veces, pero lo volvemos a repetir. Nunca en las Escrituras el Señor nos esconde el dolor y el sufrimiento de ser perseguidos por causa de la justicia, incluso de ser perseguidos por otras causas. Acordaros de la palabra que yo os he dicho, dice el Señor. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. El cristianismo, como titula John Stott en su libro sobre el sermón del monte, el cristianismo es una contracultura. O sea, es vivir la vida en discordancia, en desacuerdo, en disconformidad con el resto del mundo en ese momento. Y digo en ese momento porque lo que para el mundo hoy está bien, ayer no lo estaba y viceversa. Y es aquí donde se puede ver que están equivocados. Porque la verdad, por definición, no cambia, no puede cambiar, ha de ser estable. Y si lo que ayer estaba bien, hoy resulta que no lo está, entonces una de dos o ayer se equivocaban o lo hacen hoy. Por eso es para nosotros... La verdad, algo que no cambia. Para nosotros la verdad no es un concepto, para vos, nosotros la verdad no es una filosofía que es siempre variable y voluble en función de mis intereses personales. No, para nosotros la verdad no es eso. Es una persona, y es una persona que se llama Jesucristo, y Él no cambia. Él dijo de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ese camino, esa verdad que es Jesús y esa vida, están en las Escrituras. Pues es aquí donde tendremos problemas con el mundo, en esa verdad. Que no cambia, que es estable, que es una roca, que no es agua voluble, que no cambia en función de mis circunstancias o mis intereses. Es aquí donde vamos a tener problemas con el mundo. Lo que tú piensas como correcto, porque la Escritura te lo ha mostrado, en el trabajo, o en el colegio, o en la universidad, y hasta a veces en tu propia familia, si no es cristiana, lo van a valorar como incorrecto, como mínimo. Eso, o lo que es peor, lo van a calificar penalmente como delito. Es lo que estamos viendo en nuestros tiempos. Delito de odio. ¿No te suena? Para muchos hoy en día, delito de odio es decir lo que pensamos. ¡Guau! ¡Wow! Para muchos hoy en día delito de odio es decir lo que pensamos sobre cosas que ellos mismos y tan solo hace tan solo unos poquitos años pensaban igual que nosotros hoy. Asuntos sobre la familia, la vida o la muerte, la defensa y el cuidado del ya concebido, aunque todavía no nacido, sobre el matrimonio y el sexo, ya no solo provocan escarnio sobre aquellos que piensan lo mismo que pensaban ellos antes. No. Ahora provoca, lo califican como delito. ¿Por qué? ¿Por qué han cambiado de opinión? Porque, como he dicho antes, la mentira es inestable, es variable. Siempre se adapta a lo que me interesa o a aquello que no me interesa. Pero la verdad jamás se adapta a tus intereses. La verdad es hoy, ayer y por los siglos. Y esto no le gusta al ser humano. Es ahí donde tendremos problemas, con Cristo, con la verdad. Pero en Jerusalén la celestial, que es hacia donde vamos caminando, estamos en unos salmos graduales que nos van llevando poco a poco hacia Jerusalén, en nuestro caso no es una Jerusalén física como este salmista, sino en nuestro caso Jerusalén la celestial, vamos caminando hacia allí y como vemos en Apocalipsis 21.1, el mar allí en Apocalipsis 21.1, el mar dice que ya no existirá. Y el mar es el símbolo de lo inestable, de lo variable, de la mentira. Allí ya no estará eso. Este mundo es un mundo hostil para ti y para mí. Tú y yo estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Y esto es algo que vemos muy claramente hoy en día. Y además, fuimos avisados por Jesús. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. No os perseguirían. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Así que no nos sorprendamos porque cada día veamos que vamos más y más en esa dirección de la persecución. Por eso, en un mundo en el, en el que cada día se vuelve más violento contra nosotros por lo que, por lo que pensamos, por Dios, tan solo por lo que pensamos, en un mundo así, ¿qué hacer? ¿Qué hacer cuando uno ya no aguanta más en un mundo que se vuelve violento contra nosotros por decir lo que pensamos? ¿Qué hacer cuando uno tiene puesta su confianza en Dios y quiere seguir por ese camino de verdad que es Cristo, en vez de seguir por la corriente de este mundo y por eso es perseguido? O sea, atención, estamos hablando de la persecución por causa de Cristo. ¿De acuerdo? No estoy hablando en estos momentos de la persecución a causa de mi pecado. Bueno, pues la respuesta la vamos a ver en el siguiente versículo. Acabamos de ver el porqué, ¿Sí? ¿Por qué? El por qué levanta sus ojos. Pues porque está siendo perseguido. Pero, ¿y para qué los va a levantar? Pues he aquí, en el versículo 2, me lo va a decir. Versículo 2. He aquí... Como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Yahvé, nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Levanto mis ojos porque me persiguen y lo hago para mirar las manos de Dios y así recibir su misericordia. Lo primero que nos muestra la primera parte de este pasaje es la imagen de un señor y un siervo del Oriente. Atención, es una imagen muy importante a tener en cuenta. Es muy importante entender bien esto porque los señores orientales no se dirigían en público a la servidumbre con palabras, sino que lo hacían con los gestos de sus manos. Con esto lo decían todo. Estos gestos, que pasaban prácticamente desapercibidos para el resto, comunicaban sus deseos y órdenes a los siervos. Es por eso que estos siervos debían de estar siempre muy atentos. ¿A dónde? A sus manos. Debían estar mirando a sus manos y conocer bien el significado de cada uno de esos gestos, de esos pequeños gestos que el resto igual no veía, pero que ellos debían de ver. ¿Para qué? Para obedecer y no fallar. Si en la mesa, por ejemplo, estaban sentados el señor y la señora, juntos para comer. Cada uno de los sirvientes debían de estar constantemente pendientes y mantener sus ojos fijos en las manos de sus señores para reaccionar con prontitud al más mínimo gesto de sus manos. Nuestro Señor no está sentado a una mesa para ser servido, nuestro Señor está en el trono. Por eso el salmista dice que sus ojos estaban atentos a Dios, como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, a las manos de sus señores. ¿Esperando qué? Esperando lo que luego vamos a ver, esperando lo que hemos ya leído, esperando su misericordia, o sea, esperando a ver qué es lo que en esa situación de angustia y dificultad el Señor va a hacer y decir, porque los gestos hablan. Ante una situación de dificultad, este Salmo lo que me dice es que mire al Señor y que lo haga poniendo mis ojos en sus manos, esperando que Él me cuide y que Él me libre de la situación, sí, pero también esperando sus órdenes para saber cómo actuar. Poner la vista en las manos del Señor, atención, es muy interesante esto, es poner la vista en Él, para que yo pueda saber cuál es su voluntad para mi vida y esto sabes de lo que hablan, habla de mirar a aquel que le va a dar dirección a mi vida. Por lo tanto, no solo habla de instrucciones. No solo habla, este salmo no solo me muestra instrucciones, habla de una persona que me va a dar esas instrucciones y que lo va a ir haciendo además momento a momento. Por lo tanto, por eso podremos decir nosotros que el cristianismo no es una religión ¿no? consistente en ritos y normas. Si sí es verdad que nosotros tenemos una liturgia y también tenemos unos mandamientos, sino que consiste el verdadero cristianismo no en una relación, sino en una relación. Y en este Salmo se ve muy claramente. Una relación con una persona a la cual yo le tengo que mirar siempre sus manos. O sea, tengo que estar siempre muy atento para mirar esas manos y además interpretar la dirección y los gestos y lo que significa, lo que en cada momento esas manos me quieren decir, ¿para qué? Pues para no ir tropezando por la vida. A veces Dios me muestra que va a eliminar mi problema, pero otras veces me dice que no, con esas manos, o me dice que todavía no. Lo que seguro me va a dar es la gracia suficiente que yo necesito para poder soportarlo. ¿Recordáis? Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es lo que le dijo el Señor a Pablo cuando éste le pidió hasta en tres ocasiones que le quitara el aguijón que tenía Pablo en la carne. Lo interesante de estas palabras del Señor a Pablo no solo es que muestran su gracia, la gracia que Pablo debería, simplemente le debería devastar. No. Sino que el poder que él le iba a dar para soportar ese aguijón iba más allá. Lo que esa gracia le quería mostrar a Pablo es que tenía un propósito. ¡Qué interesante! No solo era para sostener a Pablo, sino que sobre todo lo que implica es soberanía. O sea, yo soy, dice el Señor, quien te va a sacar de ahí. ¿Y para qué lo voy a hacer así? Para que toda la gloria me la pueda llevar yo. Wow soberanía. Si nosotros no entendemos que Dios es absolutamente soberano, nos vamos a quedar con parte de la gloria y, por lo tanto, no le vamos a dar toda la gloria a Dios. Es muy interesante ver esto así, ¿no? Pero atención, porque estamos hablando de mirar unas manos. Mirar sus manos para ser guiados se puede malinterpretar. Cuidado, cuidado, y ahora voy a afinar un poquito más. En la época del Antiguo Testamento... ¿Eran necesarios los profetas para qué? Pues para que el pueblo pudiese interpretar lo que la voluntad de Dios le iba diciendo a cada momento. Incluso en la época de los apóstoles, hasta que el Nuevo Testamento se cerró en el Apocalipsis, el Señor también usó a sus hombres, a sus eh, siervos inspirados por el Espíritu Santo, para ir escribiendo cuál era su voluntad para su pueblo. Pero hoy la voluntad de Dios ya la tenemos revelada en las Escrituras, por eso hoy ya no hay profetas que profeticen como lo hacían antes. Hoy la profecía es la que cada uno escucha cuando lee la palabra de Dios o cuando uno escucha la predicación de la palabra. Por lo tanto, es muy probable y así debiera ser que hoy hay algo nuevo, hay algo profético para ti en la palabra revelada, en la palabra expuesta para tu vida, algo que sea profético. O sea, algo nuevo en tu vida a través de la exposición de la palabra. Así que mira a sus manos principalmente a través de su palabra. Principalmente a través de su palabra. Y luego observa las circunstancias. Esto es peligrosísimo porque hay gente que solo observa las circunstancias y cree que sabe de la palabra. Y actúa en función de las circunstancias. Primero has de conocer la palabra y luego sí observa las circunstancias que el Señor provoca o permite para tomar las decisiones. Conociéndole a través de su palabra, seguro que podrás ver sus manos diciéndote en cada momento por dónde has de ir y por dónde no. Y teniendo, eso conociendo, ¿de acuerdo? Mucha gente conoce y no entiende nada, por eso necesitamos la segunda parte, teniendo el Espíritu Santo morando en nuestros corazones, entonces seguro que podrás entender lo que ya sabes que dice la palabra. Qué interesante no tener contristado el Espíritu Santo. Qué interesante y qué fundamental. Porque podemos creer que sabemos la palabra, pero si no tenemos al Espíritu Santo en libertad para ir diciéndonos lo que realmente esa palabra quiere decirnos en nuestra vida hoy, vamos a tomar decisiones, curioso, basadas en la palabra, pero equivocadas. Cuando alguien conoce muy bien al Señor a través de su palabra, y ya ha pasado mucho tiempo, quiero subrayar esto, pasado ya mucho tiempo con él le pasará lo que expliqué yo que me pasa a mí con mi esposa que con tan solo una mirada entenderá mucho de lo que el señor le quiere decir pero para eso es de pasar tiempo con el señor lo mismo que yo para conocer a mi esposa he necesitado pasar mucho tiempo con ella y cuanto más tiempo pase con el señor más sabré lo que me quiere decir con un pequeño gesto con un, una situación, con una pequeña puerta abierta o cerrada en mi vida, con una insinuación de mi hermano, con una pequeña insinuación. Si yo estoy bien en el Señor y estoy cometiendo alguna equivocación, con una pequeña insinuación de mi hermano también, o del pastor, ¿no? O una pequeña indicación entre las líneas de mi Biblia. Esos van a ser muchas veces los gestos que el Señor Va a decir, nos va a mostrar. Hay muchos creyentes, sobre todo entre los más jóvenes, atención, cuando hablo de juventud estoy hablando de ju juventud en el Señor, los más jóvenes en el Señor, que creen que le conocen cuando en realidad prácticamente no han pasado ningún tiempo con él y su palabra. Peligro. Vas a malinterpretar las señales de sus manos. Peligro, peligro. Vas a malinterpretar las señales de sus manos. Y lo que es peor, te vas a hacer un daño inmenso y se lo harás a los que te rodean. Pasa tiempo con él. No creas porque conoces algo de la palabra y ya sabes cuál es el carácter de Dios y lo que Dios te está diciendo. Pasa tiempo con él a través de su palabra y de repente, cuando pases mucho tiempo, vendrán situaciones a tu vida en las que seguidamente enseguida identificarás como eso al Señor no le va a gustar por ahí el Señor me dice que no. Y lo podrás decir con seguridad, porque como ya llevas mucho tiempo escuchándole a través de la palabra o a través de la comunión unos con otros, podrás interpretar bien, no solo ver, sino interpretar bien, no solo ver, sino interpretar bien lo que quieren decir sus señas. Muchas veces los recién convertidos pretenden dar lecciones a sus pastores. Cuidado. Léela todos los días. Escucha a tu pastor predicar la palabra todos los domingos. Asiste a las reuniones de oración y a los discipulados. Y no dejes de asistir porque hoy es día de paseo y me voy al centro comercial, al cine o a la playa porque hace bueno. Y entonces, entonces, y después de tiempo, conocerás al Señor como yo conozco a mi esposa y ella a mí. Y cuando él te diga por aquí, entenderás enseguida lo que significa. Mientras tanto, te puede decir por allá y tú entender todo lo contrario. Otra vez, mira sus manos para dos cosas. Para saber qué señales te da y así no llevar tu vida al precipicio, hacia la muerte, y también para saber interpretar lo que significa esa señal, estudia la palabra, escucha al pastor a través de la predicación y ven a las reuniones de oración y de discipulado para conocerle mejor, porque también en la comunión unos con otros es donde el Señor envía bendición y vida eterna. ¿De acuerdo? Es la única manera que tienes de conocer al Señor y su voluntad, de manera que cuando surja una situación en la que tengas que tomar una decisión, ya tu mente y tu corazón estén transformados de tal manera a su mente y a su corazón, que en ese mismo momento sabrás qué es lo que tienes que hacer. Pero se necesita pasar tiempo con el Señor. Cuidado con pensar que ya lo sabemos todo. A veces me preguntarás, sí, y está bien, pero la mayoría de las ocasiones, por lo menos en una iglesia como la nuestra, en que vamos versículo a versículo viendo toda la Biblia, de manera que podamos ver todo el consejo de Dios, digo, en algunas ocasiones me preguntarás, pero en la mayoría, sabrás lo que Dios te pide porque le conoces. Por eso hay muchos domingos que la gente viene pensando en hablar conmigo al terminar la reunión, pero al, al salir por la puerta me dice, pastor, quería consultarle algo, pero el Señor en la exposición de su palabra, ya me lo ha dicho todo. Esto es profecía. ¿Por qué? Porque el método que principalmente él ha diseñado para nosotros es que, como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, así nuestros ojos miren al Señor nuestro Dios. Por lo tanto observa al Señor y sus manos para saber que este para saber que este gesto significa que le gusta y que este otro, por allí, significa que no entres porque te vas a hacer daño. Oye, ¿y durante cuánto tiempo tengo que estar haciendo esto? ¿Durante cuánto tiempo he de estar mirando sus manos? Pues como los siervos de Oriente, hasta que tenga misericordia. Versículo 2, segunda parte, hasta el versículo 4. Hasta que tenga misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, o oh Yahvé, ten misericordia de nosotros, porque estamos muy hastiados de menosprecio. Hastiada está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura y del menosprecio de los soberbios. ¿Te has fijado? Tres veces pide misericordia. Es como si se la pidiese al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Hasta cuándo han de estar no, puestos nuestros ojos en el Señor? Hasta que Él tenga misericordia. Con eso ya está dicho todo. Esto significa paciencia, confianza y esperanza en, el que, en que Él va a cumplir su pacto. ¿A quién se lo pide? A Yahvé. ¿Recordáis? Yahvé. En, en otras versiones Jehová. ¿Qué significa Yahvé? El Dios del pacto. Por lo tanto, va a cumplir su pacto. ¿De acuerdo? Hasta que él, el dios del pacto, el que te ha dado la promesa, hasta que él tenga misericordia. Oye, pura soberanía. Probablemente quede más claro si seguimos con el ejemplo del esclavo oriental o en realidad de cualquier esclavo en la antigüedad. Para un esclavo estaba totalmente prohibido portar armas, ni siquiera para defenderse. Por lo tanto, este hombre, un esclavo... Un siervo estaba siempre expuesto a cualquier tipo de agresión. Por eso era responsabilidad de su señor defenderle. Creo que ya ha quedado con estos ejemplos definitivamente claro quién soy yo y quién es él. ¿Podemos defendernos de los ataques de los demás? Sí, claro como cualquier otro ciudadano, si usamos los instrumentos legales que tenemos a nuestra disposición, porque el Señor también puede protegernos a través de ellos. Pero nuestra confianza siempre ha de estar puesta en el Señor y no en los hombres. ¿Hasta cuándo? Hasta que tenga misericordia de nosotros. De hecho, muchas veces no podremos defendernos. Otras, no nos merecerá la pena hacerlo y otras no querremos ni hacerlo y para eso tendremos que estar siempre muy atentos a las manos de nuestro Señor para saber qué es lo que nos está diciendo a cada momento por lo tanto, así es como debemos vivir con los ojos puestos en el Señor o sea, como lo hacen los siervos mirando las manos de sus señores hasta que el Señor tenga misericordia de nosotros los siervos tenían que esperar a sus señores para todo lo sabemos porque hasta en las películas estas que vemos del siglo XIX, yo creo que incluso hasta ahora también ocurre, los siervos no podían salir de casa si su señor no les dejaba, comían después de que sus señores comieran y no podían irse a dormir hasta que sus señores les dejaran. Es evidente que esto significa paciencia y obediencia, pero hay algo más, hay instrucción, pero... Atención, no es la instru instrucción de un señor cualquiera. Hay algo más porque pareciera que este servicio al señor es algo destructivo y humillante con el ejemplo que hemos puesto y no es así porque nuestro señor no es como estos señores que estamos poniendo como ejemplo. Ellos solo nos ilustran del mensaje de la obediencia y de la paciencia del siervo. Pero para nada esta ilustración muestra de cómo es nuestro Señor. Porque nuestro Señor no es como estos señores que hemos visto en las películas, ¿no? Egoístas, desalmados y con tan solo deseos de ser servidos. Ellos, no. Nuestro Señor es bueno y es bueno en gran manera. Y además lo sabemos porque Él vino a servir y no para ser servido. Dando su vida por nosotros en una cruz, ¿verdad? Por eso cuando Él nos manda que miremos a sus manos para esperar, lo que Él tiene que decirnos no es para humillarnos, es para que esperemos porque Él tiene lo mejor para nosotros. ¿Sabes cuál es lo mejor para nosotros? Llegamos al tema central del Salmo. ¿Sabes cuál es lo mejor para nosotros? Pues lo que pide el salmista misericordia. Hay que recordar lo que el salmista pide. El salmista, si os fijáis, no pide justicia. Lo que pide es misericordia. Y como acabo de decir, este es un tema central de este Salmo y de toda la Escritura, por eso lo he titulado Misericordia Soberana. Es curioso, muy, muy, muy curioso, tal y como está expuesto en este Salmo, porque el salmista Dice que él y los suyos estaban hastiados. Y estar hastiado significa estar harto, saturado, tan lleno de algo, en este caso de escarnio y de menosprecio, que ya no se puede más, harto. Y sin embargo, y a pesar de ello, a pesar de estar harto, él no pide justicia. Lo que él pide es misericordia. Y pedir misericordia es la actitud de un corazón que sabe que no se merece lo que está pidiendo. Qué interesante el corazón del salmista. Otra vez, pedir misericordia es pedir algo que este salmista sabe que no se merece. Cuando tú pides justicia ante un tribunal, te arriesgas a que no te la den. ¿Por qué? porque como has de presentar pruebas sobre las que basar el resultado de esa justicia que estás pidiendo, tanto el fiscal como el abogado de la parte contraria pueden demostrar que no te la mereces, esa justicia que pides, indicando ellos al mismo tiempo pues, las pruebas y los argumentos por las cuales no te la mereces, aunque tú creas que sí. Sin embargo, cuando alguien pide misericordia, lo que solicita es que le otorguen algo que él mismo sabe que no se merece. Yo sé que esto no se entiende muy bien, lo de pedir misericordia, porque hoy en día este concepto de misericordia es inadmisible en un mundo en el que todo se lo merece. Porque yo lo valgo. Ese es el eslogan que durante décadas nos han estado bombardeando en la publicidad. Porque yo lo valgo. Pero según las Escrituras, no según la publicidad, no según la corriente de este mundo, según las Escrituras, lo que tú y yo valemos, lo único que tú y yo nos merecemos es la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Sin embargo, el Señor nos promete que si levantamos los ojos a Él, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Y esto no es justicia, esto es misericordia. Si el salmista pidiese justicia, si el salmista hubiese pedido que sus derechos le fueran reconocidos, el fiscal podría haber presentado los argumentos y pruebas en contra necesarias, en contra, eh, necesarias para demostrar que, como está escrito, no hay justo ni a uno. ¡Wow! ¡Qué peligro pedir justicia! Por eso él no pide justicia. Lo que él pide es misericordia. Y esta es la actitud de un corazón de alguien que ha reconocido quién es realmente delante del Señor. Y claro, al reconocerlo se ha arrepentido de ello. O sea, que se da cuenta de que si pide justicia, la va a recibir. Y que esa justicia, según la justicia perfecta que Dios demanda, va a derivar en la muerte, porque como está escrito, no hay justo ni a un uno. A los israelitas por el desierto, el pecado de hablar contra Dios y contra Moisés, que era el pastor que les iba guiando, pues les fueron enviadas por ello, recordáis, ¿verdad?, les fueron enviadas serpientes ardientes que les picaban y morían. Esta es la imagen del pecado en un mundo de pecado produciendo la muerte al hombre pecador. Pero también les fue enviada otra cosa. ¡Wow! Les fue enviada la misericordia de la cruz. Sí, la misericordia de la cruz también está en el desierto. Como una sombra de lo que habría de, ven de venir, Moisés hizo lo que el Señor le mandó para anular el poder de las picaduras de esas serpientes ardientes. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Pero claro, tenía que mirar. Jesucristo en este Salmo, pues seguramente está en esas manos clavadas sobre una cruz, manos a las que hay que mirar para pedir misericordia, porque es ahí, sobre esa cruz, eh, a donde nosotros debemos levantar los ojos a Él y pedir misericordia. Al igual que los israelitas en el desierto levantaron sus ojos a la serpiente de bronce y vivían, así ahora nosotros, si levantamos los ojos a la cruz, podremos recibir del Señor, que Él ya está en su trono en los cielos, sentado, podremos recibir su misericordia. Y atención, es muy importante entender esto. La distancia que hay entre tus ojos que son levantados al cielo, y ese cielo, es enorme. La diferencia entre tu justicia y la justicia que nos es demandada es infinita. Sin embargo, el reino de los cielos se ha acercado. Si no se hubiese acercado, esa distancia que hay entre la justicia que nosotros podemos presentar y aquella que nos es demandada, sería imposible tener comunión con Dios. Pero el reino de los cielos se ha acercado. Y lo ha hecho por medio de la sangre de Cristo derramada en una cruz. Y esto es misericordia. Jesucristo en este salmo, pues también lo podemos ver en la actitud del salmista. Eh, nadie fue más injustamente perseguido como lo fue Jesús y, sin embargo, su actitud fue, como la que vemos en este salmista, en este peregrino, entregarse a la misericordia del Padre. Tres veces Jesús le pidió al Padre que pasara de él esa copa, pero tres veces lo que escuchó fue un silencio que supo muy bien interpretar las señales de la mano del Padre. Por eso dijo, no sea como yo quiero, sino como tú. Jesucristo tres veces, como he subrayado, pidiendo misericordia, tres veces al igual que el salmista. Termino. Este mundo es un mundo hostil, claro, para cualquiera que desee vivir según Cristo. Lo fue antes, lo es hoy y lo será siempre hasta que regrese el Señor Jesucristo. Por lo tanto, este es un mundo en el que vamos a ser perseguidos y en muchas ocasiones perseguidos tan solo por lo que pensamos. Por eso no te sorprendas, porque cada día más y más y a más velocidad vamos yendo en esa dirección. Por eso, ¿qué hacer en un mundo que cada día se vuelve más violento contra nosotros? El salmista lo tiene claro, mantén los ojos en el Señor hasta que tenga misericordia de nosotros. Hasta que tenga misericordia de nosotros. Y en este hasta que tenga misericordia está la clave del triunfo, porque nos muestra que va a ser Él y no nosotros quienes nos quien nos defienda. ¿Te das cuenta? Todo lo que hay en este Salmo, básicamente resumido en una palabra, soberanía. Y para nosotros esta defensa ahora ya está más clara, de lo que estaba para el salmista, porque para nosotros Cristo ya venció al pecado sobre la cruz. Y es que es el pecado nuestro verdadero y más grande enemigo. Ese sí que no deja de perseguirnos. Yo no sé a ti, pero a mí lo que verdaderamente me tiene hastiado y harto es comprobar cómo el pecado destroza en mí y en los que me rodean todo lo que toca. Por lo tanto, mantén puestos tus ojos en el Señor y solo puestos en el Señor, porque cuando los quitamos de ahí, lo que nos pasa es que dejamos de ser siervos dependientes del Señor para convertirnos, sí, en siervos, ya no dependientes del Señor, pero dependientes del pecado, no libres como el mundo piensa, sino dependientes del pecado para morir. ¿No es mejor ser dependiente de un Señor bueno que nos va a llevar a la vida eterna que, de, que dependientes y, por lo tanto, siervos del pecado para muerte? No existe imagen más expresiva de dependencia que la de unos ojos que miran hacia arriba en actitud de humildad y necesidad. Los que miran así al Señor, atención, los que miran así al Señor son los que al escuchar su voz le siguen sin un esfuerzo excesivo de su pastor y de la congregación o sin que el buen pastor que es Jesús se vea en la necesidad de quebrarle la patita o de usar la vara porque es que con la palabra y el callado chicos debiera ser suficiente para ir caminando poco a poco hacia Jerusalén la celestial mira hacia sus manos para saber qué señales te da y así no caer por el precipicio hacia la muerte. Pero atención, procura no solo verlas, sino también entenderlas. Porque esos, los que entienden el significado de sus gestos, son los que de verdad le conocen.